0: Oi, gente! Seja bem-vinda a mais um podcast aqui no Café com essa! It's coffee time! E, gente, só lembrando que este, este episódio está sendo gravado e publicado pela Anchor, que é uma plataforma gratuita onde você pode criar, editar e também importar áudios para o seu podcast. É só baixar o aplicativo gratuito da Anchor ou acessar anchor.fm para começar. E, gente, no podcast de hoje eu quero levar vocês a a algo, levar vocês comigo a um pensamento que eu tava refletindo esses dias, né? Eu não sei se você sabe, né? Mas existe algo chamado janela de sono. Eu não tinha a menor ideia até ter filho, né? Até começar a estudar um pouco mais sobre sono por conta do Thomas, né? Que é um assunto né, super falado na maternidade. Todo mundo quer dormir, todo mundo tem medo de não dormir e faz parte. (risos) O não dormir faz parte, tá? Só para avisar vocês. Mas, voltando à questão da janela de sono, o que que significa isso? né Essa janela de sono é um intervalo de tempo... Que o bebê, que a pessoa é capaz de ficar acordada. É o tempo que ela consegue ficar acordada até sentir sono novamente. A gente, né? Nós, pessoas adultas, nós conseguimos passar o dia inteiro acordados, né? E apenas dormir durante a noite, né? Então, a gente tem uma janela de sono enorme, né? Bastante estendida. Os bebês não são assim. Quando eles nascem são recém-nascidos ainda, né? Então, assim, essa janela de sono é curtíssima. Então, 40 minutos, né? Então, basicamente, o bebê vai acordar, comer, tipo, mamar, você troca a fralda e acabou. <risos> Já foi esse o tempo aí, hora de dormir de novo. Quando o bebê vai envelhecendo, né? Essa janela de sono vai também ficando mais estendida e, né, isso vai mudando, você vai se adaptando, tudo mais. No começo, eu lembro assim que eu fiz curso de sono, papapapapapá, e tipo, existiam certas tabelas que ah, quando o bebê tiver tantos meses, é, vai ser mais ou menos essa janela de sono. Então eu sempre ficava muito ligada para observar e tudo mais. Além das janelas de sono, tem também os sinais de sono, que é, ah, bocejou, coçou o olho. Então, ficava de olho para poder entender se estava com sono ou não, para poder tentar colocar para dormir, porque se não colocar para dormir, podia ser que ficasse mais estressado, e aí, caos e destruição. (risos) O sono era uma grande questão, né? É... E como eu falei, essas janelas elas vão mudando, né? Elas vão se alterando com o passar do tempo, né? Hoje, por exemplo, o Thomas, ele fica mais ou menos duas horas e meia, três horas acordado entre cada soneca. Ele tira hoje duas sonecas, né? Uma de manhã e uma à tarde. Então, ele acorda de manhã, é, Dentro, assim, para a próxima dormida dele. Ele dorme até, assim, ele não demora muito, então é menor, digamos, essa janela. Aí ele vai, dorme a sonequinha dele, acorda, aí fica mais ou menos esse tempo, como eu falei, duas horas e meia, três horas, acordado para a próxima soneca, que acontece, e aí depois ele acorda, e aí a gente tem que esperar para depois chegar a hora dele tomar banho e dormir à noite, né, basicamente. Só que, né, assim, esse tempo que eu falei pra vocês, de duas horas e meia, três horas, é é novo, ele não tá, ele antes era mais comum ficar duas horas acordado, mais ou menos. E, gente, o que que acontece quando a janela de sono muda, né? Como isso altera o bebê? Basicamente, né, isso já aconteceu várias vezes, aconteceu de que, Dava duas horas, isso, isso sim, gente, um dia desse, né? Porque ele mudou faz pouquíssimo tempo. M- dava duas horas, eu acho, já, já ele vai querer dormir, aí eu levava ele pro quarto, tentava colocar pra dormir, e nada, e nada, e nada. Gente, é só pra, só pra eu me estressar, só pra eu ficar frustrada, entendeu? <risos> Porque assim, tô lá na peleja, né, tentando colocar a criança para dormir e ele não dorme por nada porque é como se ainda restasse como se realmente fosse um um cronômetro um relógio dentro dele na cabeça dele, no corpo dele que indicasse que que é a hora para dormir ou não, estou pronto para dormir ou não, não importa o que eu faça, ele não vai dormir antes do próprio relógio dele indicar que é o momento para ele dormir e assim eu tô continua comigo o raciocínio esse podcast não é sobre sono assim eu estou usando ele como simplesmente uma ilustração para falar sobre tempo para falar sobre como muitas vezes é, não é tempo para certas coisas e a gente continua insistindo 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 e como meu filho, né? igualmente igualmente como o Thomas, não importa o que você faça, ele não vai dormir. Não importa o que você faça, não vai acontecer. Eu estava assim, refletindo sobre isso, né? E me veio na cabeça também ah, aquela passagem, em Eclesiastes 3, é uma passagem um pouquinho longa, de oito versículos só. Enfim, não é longa, mas eu vou ler aqui para vocês. É né? um podcast, então... Escuta aí. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar, tempo de de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras. E tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eu amo esse verso assim, ele é bem é, ilustrativo assim para para falar exatamente sobre esses extremos, né? E as coisas que acontecem da nossa vida, como muitas vezes nós podemos estar numa estação que a gente está insistindo tanto para algo que simplesmente ainda não chegou o tempo. Que o Senhor da Colheita, aquele que sabe o melhor tempo para tudo, diz que ainda não chegou o tempo de colher. E eu vejo que, assim, perdemos energia, perdemos ânimo, perdemos força quando insistimos em coisas que ainda não é o que é designado para Deus, por Deus, né, no caso. Me veio também agora a história de Abraão, de Sara. O Senhor prometeu a eles um filho. Não sei se vocês sabem, se você sabe a história de Abraão e Sara, fica no livro de Gênesis, na Bíblia. E o Senhor chegou para Abraão e falou: Olha, <risos> eu, você tem, assim, a geração. Eu, eu, olha para o céu, olha as estrelas. Esse é o tamanho da, da, da geração que eu tenho, né, através de você. E Abraão, assim, meio que. Ficou confuso porque Sara, sua mulher, não podia ter filhos, não conseguia ter filhos. Mas o Senhor prometeu a ele que ele teria um, uma geração enorme: pessoas que viriam através dele, né por ele e tudo mais. E passava o tempo em nada, passava o tempo e não, o tempo de Deus não chegava. Até que chegou o um momento que Abraão chegou para Sara, começou e falou para ela: Olha, vou sabe a sua serva vou me deitar com ela e teremos assim um filho. É, e assim foi feito. né E, e Abraão é, engravidou a serva de Sara. E logo depois, né, depois de um tempo, Sara engravidou, o, o filho que o Senhor tinha é, prometido aconteceu e tudo mais. Mas me vê essa, essa, essa imagem de que Existia um tempo de Deus que não fazia sentido na cabeça de Abraão, não fazia sentido para Sara também, que se via estéreo, ela teve, tem uma passagem que fala que ela riu, que ela, nossa, ela se via tão velha, ela se via tão incapaz de poder gerar aquilo que o Senhor disse que ela iria gerar, e E, assim, nada é impossível para o Senhor, né? Quando o Senhor declara, quando o Senhor fala, Ele é o Senhor da colheita, Ele é o Senhor do milagre, milagre, Ele é o Senhor do impossível. E nada o surpreende, sabendo que Ele é capaz de todas as coisas. E, assim, trazendo para a nossa vida, né? Será que a gente tem optado por certos atalhos, como, por exemplo, exemplo, Abraão optou? Parece tão impossível o, que, o, o tempo de Deus, parece tão distante o tempo de Deus, que queremos tomar rédea, queremos tomar o controle pra gente, queremos é, correr com as nossas próprias pernas, porque parece que o que Deus vai fazer é, é como se não fosse bom o suficiente, sabe? Sara duvidou que Deus poderia realmente frutificar dentro do seu ventre, né? Em Gênesis 18, fala assim que, e é exatamente a passagem que Deus promete um filho a Sara e a Abraão. Sara ouve de, de longe, né, como eu comentei antes, e ela ri. Porque os dois são muito velhos, né? Então, ela estava assim, como é que pode é, uma mulher da minha idade, tipo, engravidar? de um homem que também é idoso, né? Abraão também era bastante já de idade. E aí, né, depois que ela riu, em Gênesis 18, 13, fala assim, Então o Senhor disse a Abraão, Por que que Sara riu? Porque disse, Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Novamente, né, ele faz essa promessa e tudo mais. Mas é engraçado que, assim, mesmo repetindo novamente, a a ideia de, tipo assim, de que ela teria um filho ainda parecia impossível. Parecia impossível a ponto de que eles foram tentar da, da maneira deles, né, mesmo o senhor tendo falado que, através de Sara que ele iria frutificar em Sarah, né? E... Eu fico pensando, assim, assim no, voltando ao, ao, ao exemplo que eu tava dando do sono, né? Teve algumas vezes, né, de, dentro dessa jornada que, por exemplo, meu filho não quis dormir. E eu queria porque queria, porque queria... Que ele dormisse naquele momento. E eu me estressava. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava tentando colocar o Thomas pra fazer uma soneca. E ele não dormia, gente. Já era... Ele era bem, bem menorzinho, assim. Tipo, acho que ele tinha um mês, dois, no máximo. E ele não tava dormindo. E eu comecei a me estressar muito, muito, muito. A ponto de ficar estressada, ficar com raiva e ser, sabe ignorante com o meu marido ser ignorante com a minha mãe que tava aqui na época e eu lembro que a minha mãe depois ela veio conversar comigo me deu essa meio que que me deu um conselho, né pra que filha, se ele não tá dormindo para para de tentar espera (risos) parece tão simples, né para e espera, pare e espere, espere talvez passar um pouquinho mais de tempo, ficar com um pouquinho mais de sono, e hoje assim, eu eu levo isso comigo até hoje, né, e e pegando essa frase pare e espere também, para quando nós estamos insistindo tanto em certas coisas que às vezes simplesmente não chegou o tempo de Deus, porque, gente, quando o tempo é do Senhor, existe uma graça específica que é derramada, que flui, sabe? Flui. Eu lembro também, eu lembro, lembrei agora também de uma história de uma amiga. Ela me contou, assim, isso uma, uma menina que eu conheci lá na Austrália. E ela, a gente estava falando sobre oração, sobre a gente orar é, pelos, pelas coisas da nossa vida, né? E ela falou assim pra mim, eu... Eu oro para que o Senhor coloque os sinais vermelhos. Eu creio que os sinais verdes já estão acesos para mim. A minha oração é para o que não for dele. Venha, venha que venha né, um sinal vermelho. É bem isso, né? Existe, assim, se existe um sinal vermelho, por que insistir? Por que querer ultrapassá-lo? Sabendo que quando a água é de Deus, o Senhor abre as portas, o Senhor faz acontecer, o Senhor faz fluir, né? Como se fosse realmente um rio de, de água mesmo, que flui, que flui, que flui, que flui, que flui. E nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. É... Lembrei também agora de uma, assim, eu acredito que algumas pessoas que possam estar ouvindo esse podcast é, possam estar cansados, possam estar sobrecarregados de talvez tentar, de sentir que a, a vida está meio que, em, eu não sei nem o um verbo, empacada, o adjetivo, né, no caso, é tipo como se não fluísse. Me veio Isaías 40, 28 e 31, que fala assim Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra Ele nunca perde as forças, nem se cansa E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria Dá forças aos cansados e vigor aos fracos Até os jovens perdem as forças e se cansam E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém. Nossa, eu amo esse versículo. E eu queria trazer ele exatamente porque talvez nessa estação que você está, talvez insistindo em coisas que ainda não é o tempo de Deus, Talvez é o que o Senhor pede de ti hoje, pare e espere. Óbvio que quando eu, faço, eu penso em esperar, gente, eu não sinto que é um esperar passivo, mas um esperar ativo, no sentido de que continue sendo fiel com o que Deus lhe deu. Hoje, nessa estação continue fazendo o que Ele lhe deu para fazer nesse momento da sua vida. Continue honrando com o que ele já depositou na sua vida. né? É um esperar ativo, não é um esperar sentado simplesmente. né? Quando eu penso, por exemplo, em colheita, em lavoura, o agricultor vai ele prepara o solo, ele faz a parte dele. Ele prepara o solo, ele coloca a semente chega o momento de esperar, mas ele não fica simplesmente debaixo da árvore esperando. Ele faz outras coisas dentro da lavoura enquanto ele entrega aquelas sementes ao senhor da colheita para que o senhor da colheita faça frutificar, faça florescer. E enquanto isso, ele trata de outras coisas. E eu vejo que é assim na nossa vida também. Então, talvez, nesse momento para você a palavra seja pare e espere. Pare e espere. Espere sendo fiel. E se estiver cansado, né? Aí que entra Isaías 40. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Enfim, gente, eu espero que Esse podcast tenha sido uma benção pra você. E é isso. (risos) Nos vemos no próximo, no mesmo dia, no mesmo horário. E é isso. Beijão, até a próxima. Tchau.